0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocœur des possibles que j'enregistre pour vous permettre de passer une belle rentrée. Euh, on est plus que la minute là quand j'enregistre ce podcast et je vous ai compilé les 10 erreurs les plus fréquentes que je vois les plus chez les entrepreneurs du bien-être qui sont les entrepreneurs que j'accompagne, les entrepreneurs de la relation d'aide. Donc toutes les personnes qui sont euh, coach, thérapeute, enseignant de yoga, masseur, art-thérapeute, géobiologue, euh, accompagnant, euh, doula, etc... Tout ça, euh, ce sont les personnes que j'accompagne et je vois euh, que beaucoup de personnes reproduisent les mêmes erreurs en échangeant avec ma communauté, en échangeant avec d'autres entrepreneurs euh, et j'avais envie du coup de vous le partager pour vous montrer ce qui est possible pour que votre rentrée soit belle, soit audacieuse et que ça marche bien pour vous dans vos activités. Avant de commencer, j'avais envie de remercier toutes les personnes qui notent le podcast, qui ont laissé un commentaire en ce mois d'août euh, sur le podcast. Ça m'aide énormément. Je vois que chaque semaine, presque tous les mois, il y a des, euh, nouvelles, euh, des, des nouveaux commentaires, des nouvelles notes pour le podcast. Ça le rend de plus en plus visible sur plein de plateformes de podcast. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment pour moi euh, du donner et du recevoir. Je vous partage, vous me permettez de recevoir. Donc, euh, merci infiniment aux personnes qui notent le podcast et euh, qui me partagent leur retour en message, c'est toujours une grande joie pour moi. Donc si ça vous parle, si vous avez envie de le faire vous aussi, bah, sentez-vous libre. Parce que je vois, c'est que la plupart d'entre vous écoutez sur Spotify, en tout cas sur votre plateforme, vous avez euh, en général la possibilité d'évaluer et de laisser un commentaire sur le podcast. Et euh, vous pouvez aussi bien sûr le partager autour de vous s'il y a un épisode qui vous a marqué, un déclic que vous sentez qui peut aider quelqu'un autour de vous eh bien, ce sera avec joie de connecter avec une nouvelle personne et de faire grandir cette communauté qui me tient tant à cœur. Et voilà, donc c'est parti. Maintenant que j'ai fait le petit mot d'introduction pour vous dire bah, ce qu'on va vivre ensemble, je vais pouvoir vous partager ces 10 erreurs. Euh, alors, si ça avait été moi, je vous en aurais partagé encore plus, mais c'est important de synthétiser et euh, de voir ce qui, d'après moi, euh, est vraiment le plus significatif. Parce que tout simplement, le parcours entrepreneurial, c'est un parcours d'apprentissage continu. C'est une aventure de développement personnel, de développement professionnel, de développement humain. Et donc, voilà, en fait, des erreurs, on en fait régulièrement, c'est OK. C'est juste un moment comment en sortir pour apprendre de l'expérience qu'on a vécue. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, parmi les dix erreurs, celle dont je parle le plus souvent et que je vois le plus, c'est... Euh, l'erreur qui peut être un peu enclin à une forme de syndrome de l'imposteur, c'est se former à des compétences métiers en continu, en oubliant de se former à l'entrepreneuriat. Alors ça, je le vois chez énormément d'entrepreneurs du bien-être. Pourquoi Parce qu'en général, on vient euh, dans cette euh, vocation d'entrepreneur du bien-être après avoir eu un autre métier. Et donc, on se dit, moi, par exemple, hein, euh, j'étais avocate d'affaires avant, euh, j'avais énormément étudié pour, euh, pour cette carrière, donc j'aurais pu reproduire le même écueil de me dire « Ok, j'ai besoin de me former à plein de choses pour euh, réussir mon activité. » Je me suis formée à différents outils, bien entendu, néanmoins, je me suis aussi fait accompagner pour que mon activité fonctionne. Donc la première erreur que je vois, c'est de se concentrer et d'investir son temps, son énergie et son argent uniquement sur des formations métiers euh, et oublier de se former à l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que c'est tout aussi important, voire même plus important, de vous former à votre posture entrepreneuriale que vous former à l'outil métier que vous allez partager. La deuxième erreur que je vois euh, et qui peut aller aussi, hein, qui peut concerner euh, les entrepreneurs avancés, c'est le fait de se faire coacher par 2, 3, 4 personnes différentes sans qu'il y ait de cohérence entre ces personnes ni d'intégration entre les différents processus d'accompagnement. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour moi, personnellement, je suis convaincue qu'il y a besoin de temps d'intégration entre euh, différents accompagnements tout simplement parce que dans le cadre d'un accompagnement en coaching qui est un accompagnement en général sur une durée limitée, les déclics, euh, les enseignements... Le mentorat que vous allez recevoir, ça va s'infuser dans le temps. En général, les transformations, moi ce que je vois chez mes clients, la transformation, elle se fait dans les 6 mois, alliés, oh, on va dire les 1 an qui suivent l'accompagnement. Bien sûr, pendant, ça commence, et en réalité, ça dure presque 18 mois, la transformation. Et bien sûr, ensuite, pour toute la vie, parce que euh, ce qu'on a reçu, on le garde pour soi, dans son cœur, pour toute sa vie. Donc ça, c'est déjà la première chose, ce serait zapper le principe de l'intégration d'une expérience. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner par différentes personnes sans que ça ait aucune cohérence. Et je le vois chez des entrepreneurs relativement avancés qui se font accompagner par différentes personnes. Elles ont l'impression, elles, de leur point de vue, que c'est complémentaire à ce qu'elles font avec la première personne, par exemple, alors qu'en réalité, elles connaissent pas bien la deuxième personne. Elles, ont... voilà. En fait, ça ne marche pas parce que c'est deux énergies différentes et euh, recevoir d'après moi deux énergies très différentes au même moment, ça ne fonctionne pas. C'est juste, mon, je vous partage ici vraiment mon point de vue, mon expérience. Je connais des personnes euh, dans le monde de l'accompagnement euh, qui se font accompagner par deux personnes différentes tout le temps. Donc euh, pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour moi, ça paraît être un peu comme vouloir être euh, euh, les pieds dans l'eau et au sommet du Mont Blanc en même temps. Euh, en fait, sur Terre, ça ne fonctionne pas comme ça et il euh, y a des lois énergétiques qui font qu'on euh, peut intégrer différentes expériences les unes après les autres, mais pour moi, en même temps, ça peut être incohérent. Sauf si, pour vous, c'est absolument cohérent et euh, par exemple, vous avez une personne qui euh, vous euh, soutient en énergétique et une personne qui vous accompagne en stratégie business. Là, c'est cohérent, ça va ensemble. Euh, mais en tout cas, vraiment, ressentir et réfléchir à la compatibilité si vous choisissez de vous faire accompagner par deux personnes différentes en même temps. La troisième erreur, et c'est une erreur qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécue et je trouve que c'est vraiment dommage, c'est de ne pas connaître son Human Design et de se faire accompagner par des personnes qui ne connaissent pas cet outil du Human Design. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, on a la chance que cet outil du de Human Design se diffuse de plus en plus dans le monde. C'est un outil qui a été créé en 1987 et qui est un outil extrêmement précis de connaissance de soi. C'est un mélange subtil entre l'astrologie, la numérologie, euh, la physique quantique, les enseignements de la cabale, etc. etc. il y a d'autres choses. Et c'est vraiment un outil extrêmement précis qui donne votre mode d'emploi énergétique qui donne la façon dont vous, vous êtes amené à communiquer, à prendre vos décisions, la façon dont vous co-créez vos projets avec la vie, euh, la façon dont vous, vous pouvez vous organiser au quotidien pour gérer votre entreprise, le type de formats qui sont adaptés pour vous pour guider vos clients, euh, la façon dont vous avez un impact sur vos clients, euh, votre, la façon dont vous êtes motivé dans la vie, on va dire, euh, l'impact de euh, votre communication la façon dont euh, vous organisez vos idées. Enfin, c'est extrêmement précis, extrêmement complet. Euh, donc, c'est un outil extraordinaire puisque le premier challenge pour moi quand on est entrepreneur, c'est de se connaître pour pouvoir créer un business qui euh, nous permet en fait, d'incarner qui on est, notre identité et qui est en respect avec notre mode d'emploi énergétique. Donc, si vous vous êtes accompagné par quelqu'un qui va vous mentorer. En général, en business, il y a de, de l'aspect coaching et de l'aspect mentorat. Donc, le mentorat, c'est quelqu'un qui vous partage des conseils parce qu'il a déjà marché le chemin que vous voulez marcher. Et donc, tout simplement, dans ces cas-là, bah, la personne va vous donner des conseils qui sont à côté de la plaque. Je vous donne un exemple. Moi, donc en Human Design, je suis manifestor. Donc, ça ne représente que 8% de la population aujourd'hui en 2023 environ 8%, 8 à 9%. Et c'est un mode d'emploi de, énergétique assez atypique qui fonctionne par des grands pics d'activité et un, euh, des besoins de, de repos et de déconnexion importants entre ces pics. Donc, je m'y reconnais ou je ne m'y reconnais pas parce qu'il y a une subtilité dans mon design qui fait que c'est un petit peu plus complexe quand même. C'est Ça, ça pourrait être une analyse simpliste. Euh, néanmoins, c'est vrai que je fonctionne relativement comme ça et donc j'ai besoin d'organiser mon business en fonction de ça. Ça veut aussi dire que pour moi c'est assez pertinent de déléguer rapidement dans mon activité. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous dire tant que euh, tu ne gagnes pas euh, 15 000 euros par mois, c'est inutile de déléguer, tu peux tout faire toute seule. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, je ne suis pas non plus d'accord avec euh, les gens qui délèguent avant d'avoir euh, de quoi subvenir très largement à leurs besoins. Donc je trouve que en fait, tous les contextes, tous les conseils pardon, doivent être replacés dans leur contexte. Et le contexte, c'est votre human design, tout simplement. Euh, donc voilà, pour moi, euh, tout contexte doit être replacé, tout conseil doit être replacé dans, ton, dans son contexte. Le contexte, c'est votre human design, c'est votre identité, c'est votre mode d'emploi énergétique. Donc tout ce que vous dit un coach ou un mentor business doit être replacé dans le cadre de votre charte en human design. Et moi, c'est pour ça que je n'accompagne plus personne sans avoir sous les yeux sa carte, son, son, son design humain. C'est le cas dans, bien sûr, tous mes programmes d'accompagnement. C'est le cas dans les personnes que j'accompagne aussi dans mon activité avec doTERRA. Euh, C'est le cas des personnes que je rencontre euh, dans mon quotidien. Je demande toujours le human design de la personne, tout simplement, pour mieux la comprendre. C'est vraiment un outil formidable, donc euh, pourquoi s'en priver Voilà, et ça, donc ça peut mener, en fait, pourquoi je vous partage ça Parce que ça peut mener à des formes de maltraitance, à des formes de dissonance, euh, vous allez vous dire la personne elle est plus avancée que moi sur le chemin donc elle a raison quand elle me donne ce conseil elle n'a pas raison parce qu'elle ne connaît pas votre mode d'emploi donc euh, le plus juste c'est de vous, de vous faire accompagner pour comprendre assimiler votre mode d'emploi votre design humain et créer une activité sur mesure en fonction de ça et c'est ce que je fais moi dans The Shamanic Business Academy avec les entrepreneurs que j'accompagne où en fait on commence le programme par une séance de human design en individuel et tout du long du programme, je leur dis, ce que je vous partage là, c'est adapter. Donc, pour certaines personnes, ça va être plutôt ça. Pour ce profil-là, ça va être plutôt ça. Pour ce profil-là, ça va être plutôt ça. Donc, vraiment, adaptez votre business, votre quotidien, votre façon de vous organiser, vos offres, la structure de votre modèle d'affaires à qui vous êtes vraiment. Ça, c'était donc la troisième erreur. Et comme vous voyez, ça me tient vraiment à cœur. <rire> L'erreur numéro 4, c'est avoir peur d'utiliser des stratégies. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, je trouve que les années précédentes, il y a pu y avoir une relativement une mode en fait dans euh, l'accompagnement business, d'être très dans l'énergétique, la manifestation, quelque chose de très yin ou de très mindset. Alors que pour moi, on a quand même besoin de revenir sur le plancher des vaches et de se dire, ok, c'est quoi la stratégie que je mets en place dans mon business c'est quoi la stratégie que j'utilise pour attirer des clients à moi C'est quoi la stratégie que j'utilise pour vivre de mes activités C'est quoi ma stratégie au long terme pour que mon business me permette de vivre la vie que je rêve de vivre Donc en fait, une stratégie, euh, c'est euh, des actions, des décisions que vous allez prendre qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Donc en fait, tout le monde devrait adorer la stratégie. La stratégie, c'est vraiment euh, le laser qui sort de votre cœur pour vous permettre de rayonner. C'est ce qui vous rend euh, magnétique, attractif. Et donc, c'est nécessaire pour moi d'avoir une stratégie, euh, à minima, une stratégie business, une stratégie marketing, une stratégie réseaux sociaux, une stratégie financière. L'erreur numéro 5 ensuite, c'est vouloir aller trop vite, en notamment sortant des offres sans les tester auparavant auprès de ses clients. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, je vois beaucoup de personnes dans... Euh, euh, les entrepreneurs euh, relativement avancés parfois qui m'entourent, qui ont une idée et hop, hop, ils ont une idée, ils la sortent, ils ne l'ont pas testé, ils n'ont aucun retour client, euh, ils n'ont pas vérifié en fait si leur euh, offre fonctionne sur le client et ça, ça entraîne souvent euh, ce qui euh, peut se passer euh, parfois, c'est qu'on est déçu d'un accompagnement. Pourquoi Parce que cet accompagnement, il n'a pas été testé en amont sur une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. C'est euh, une idée nouvelle qui a l'air très chouette, très belle Néanmoins, c'est comme pour tout, à nouveau, on a besoin de revenir sur le plancher des vaches et on a besoin de tester avant de communiquer publiquement sur quelque chose. Alors, ça peut paraître pas glamour, en réalité, c'est des règles business que tous les grands entrepreneurs appliquent. C'est une règle extrêmement simple et extrêmement connue dans le milieu des startups. Avant de sortir un produit publiquement, on le teste auprès d'une petite audience. Donc, souvenez-vous de ça. Ça peut vraiment vous permettre d'améliorer votre offre et de la rendre bah, vraiment plus pertinente au moment de sa sortie euh, auprès de, de tout votre public de clients, de prospects à minima. Erreur numéro 6, la dispersion et le fait de sauter d'une idée à l'autre. Alors ça, je le vois chez énormément, énormément d'entrepreneurs. Euh, des entrepreneurs qui veulent créer une nouvelle offre chaque semaine ou chaque mois. Pour certaines personnes... Ça a fonctionné, je crois qu'elles en reviennent, les personnes qui ont fonctionné comme ça, tout simplement parce que c'est épuisant. À force, on crée une usine à gaz, on a 25 offres, euh, le public s'y perd, il euh, n'y a pas forcément de cohérence, et en fait, à moyen terme, on ne peut pas maintenir un business où on communique sur 25 offres en même temps, ou même 25 offres dans l'année. Il euh, y a besoin, en fait, de revenir à de la simplicité, de, de créer éventuellement quelques offres phares, Mais, et, et je ne dis pas qu'il faut... Euh, brimer sa créativité, mais voir si on peut peut-être l'exprimer autrement à un autre endroit ou juste dans un poste, dans un, une façon de communiquer. Mais pour moi, créer une offre toutes les semaines ou tous les mois, c'est une façon de s'éparpiller et à moyen terme, ça conduit vraiment à une forme de burn-out de l'entrepreneur ou à un besoin en fait de devoir déléguer énormément parce qu'on ne peut plus gérer toute l'usine à gaz qu'on a créée. Erreur numéro 7, avoir peur de dire non en disant oui à toutes les opportunités. Ça peut s'assimiler à l'erreur numéro 6, mais pour moi, c'est différent, dans le sens où l'erreur numéro 6 de la dispersion, c'est quand l'erreur, elle est... La dispersion est énergétiquement à l'intérieur de vous. Euh, en fait, c'est une forme de sabotage. Vous allez euh, vous disperser, créer des nouvelles offres, parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, à avoir la patience de planter des graines pour qu une offre significative ou plusieurs offres significatives portent leurs fruits dans le temps. Il y a une forme d'impatience, de peur du manque, etc. Derrière, il y a des mécanismes d'auto-sabotage, en derrière cette dispersion euh, de l'erreur numéro 6. Alors que l'erreur numéro 7, c'est une forme de people pleasing qui vient aussi d'une peur du manque, euh, qui va vous amener à accepter toutes les opportunités, euh, toutes les demandes d'interview, toutes les demandes de collaboration, euh, toutes les demandes de co-création, etc. Alors que parfois, vous sentez que ce n'est pas aligné. Et en général, si vous sentez que ce n'est pas aligné, ça va vous coûter de l'énergie, potentiellement ça va mal se passer, vous n'allez pas, pas avoir les retombées que vous espérez de cette collaboration, voire même la collaboration va euh, en être affectée à moyen terme. Donc, la première façon euh, de ne pas se disperser, d'économiser son énergie et de se concentrer sur le long terme, bien sûr, c'est d'apprendre à dire non. Erreur numéro 8 négliger l'importance de la relation à l'argent et rester dans une forme de phobie financière. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, alors, ce pas mon cas, la phobie financière. Néanmoins, au tout début, au tout début de mon activité, j'étais tellement concentrée sur le marketing, le fait de vouloir euh, créer une communauté, que je ne prenais pas le temps de faire ma compta régulièrement, euh, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et donc, c'était un peu flou. Pour moi, les chiffres, l'activité, etc., en tout cas, on va dire les trois, 4 premiers mois. Euh, et je me suis rendu compte que c'était important, en fait. J'ai eu, eu des signes, j'ai eu des messages très, très clairs que j'avais besoin de m'y remettre. Je savais le faire parce que dans le, dans le cadre de mon activité d'avocate, c'est quelque chose que je faisais toutes les semaines. Donc, pour moi, c'était simple. Hein. Il suffisait de reprendre des modèles et de m'y remettre. Euh, et donc, dépasser cette forme de procrastination au niveau des chiffres pourquoi Parce que, euh, bon, en effet, parfois, c'est pas la priorité. Avant de regarder les chiffres, peut-être qu'en effet, moi, à ce moment-là, je me disais le plus important c'est vendre. Donc le plus important, c'est d'être dans la relation client, d'être au contact de ma communauté, puis on verra ensuite les fruits que ça a rapporté. Ça peut être un positionnement, mais je crois qu'il faut s'organiser pour trouver du temps pour les deux, euh, hebdomadairement, mensuellement. Et puis au-delà, posez-vous la question de quel est euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette procrastination ou cette phobie financière. Parce que je vois aussi des gens qui sont dans une totale phobie financière, une forme d'anxiété financière, qui ont peur de regarder leur compte, qui ont peur euh, de, de faire leur compta, en fait, qui ont peur de voir les chiffres qu'ils ont reçus dans le cadre de leur activité. Et euh, ça, c'est tout simplement un mécanisme d'auto-sabotage. Hein, c'est votre système nerveux qui euh, vous empêche en fait de concrètement regarder la réalité en face parce que ça peut réveiller des peurs du manque qui sont peut-être anciennes, issues de traumas que vous avez pu vivre plus jeune. Et donc, c'est important pour moi de, un, assainir sa relation à l'argent... Donc, en fait, euh, pratiquer des exercices en lien avec l'abondance, en lien avec la gratitude, euh, aller voir l'héritage que vous avez à, à avoir dans votre jar, arbre généalogique en lien avec la relation à l'argent et puis, concrètement, euh, mettre en place un suivi financier, en fait, parce que c'est la base. Euh, une entreprise, c'est euh, euh, une entreprise... En fait, c'est la différence entre une entreprise et une association, c'est que vous faites de l'argent à but lucratif euh, et vous recevez de l'argent. Euh, donc, euh, euh, voilà, vous vendez et votre activité, c'est vendre avant tout. Donc, euh, avoir un suivi financier, euh, avoir des outils pour voir ce que vous avez vendu, ce que vous pensez vendre dans les mois qui viennent euh, et créer une forme de planification financière tout en créant, si possible, une sécurité financière avec des revenus euh, secondaires ou des revenus passifs qui ne sont pas liés à votre activité, etc. Pour moi, c'est fondamental. Personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mon activité d'Otera. C'est un revenu secondaire, relativement régulier, qui augmente régulièrement, qui me permet d'avoir une sécurité financière indépendamment de mon activité de coaching. C'est une activité que j'adore, c'est une activité où je m'éclate, où je rencontre plein d'entrepreneurs que j'adore, euh, où j'accompagne des clients que j'adore, avec des produits que j'adore, et ça me donne une forme de sécurité financière et de capacité à anticiper financièrement ce qui peut se passer pour moi dans les prochains mois, et pour moi, ça, c'est une des clés pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est d'amener de la sécurité financière dans votre vie. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre esprit, c'est bon pour votre système nerveux et votre santé mentale. Donc, si, euh, si vous êtes intéressé par cette opportunité de Terra, ben, je vous invite à me contacter. Je laisserai un lien dans les notes de l'épisode si vous êtes intéressé. Euh, et si vous voulez, en fait, euh, tout simplement envisager de créer des revenus secondaires ou des revenus passifs à côté de votre activité, je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir, de vous renseigner sur ce qui est possible, parce que pour moi, c'est vraiment euh, life-changing. Voilà, c'est vraiment life-changing. La clé numéro 9, oubliez de renforcer ses compétences en organisation, en productivité, tout simplement parce que l'organisation, la productivité, c'est ce qui vous permet de passer à l'action, c'est ce qui vous permet d'être efficace et c'est ce qui vous permet de préserver votre vie à côté de votre activité. Euh, ce que je vois parfois, c'est aussi des entrepreneurs bah, qui euh, sont proches du burn-out. On est proche du burn-out parce qu'on surinvestit dans son activité. Il n'y a pas de distinction entre soi et son activité. La posture devient, de chef d'entreprise devient le personnage principal que l'on joue dans, son, dans sa vie. Et tous les autres personnages sont relégués en arrière. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste un constat en fait. Parfois, et on a besoin aussi de, de mettre des, des coups de bourre dans son business. C'est juste quelle place je réserve à moi dans ces journées qui peuvent être parfois bien chargées pour revenir à moi, pour prendre soin de moi, pour me nourrir d'abord et ensuite pouvoir être au service de mes clients. Et qu'est-ce que je mets en place à moyen terme, à court terme dans ma vie pour faire de la place à autre chose Donc, tout ça, c'est possible. Quand on a une organisation, quand on a des techniques de productivité qui nous permettent de passer à l'action, d'être efficace et de faire avancer les choses petit à petit. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, bien sûr, avoir une vision, c'est super important en tant qu'entrepreneur. Avoir une vision pour sa vie, avoir une vision pour son business, avoir une vision pour euh, les différents projets que l'on veut créer. Néanmoins, la vision ne sert à rien si on ne passe pas à l'action. Et je vois aussi beaucoup, beaucoup ça des personnes qui ont une vision et bravo, parce que c'est déjà énorme, en fait, d'avoir une vision. Et qui tombe dans une forme de sclérose qui, au moment de passer à l'action, n'y arrive pas. À nouveau, ce sont des mécanismes d'autosabotage. C'est en lien avec votre système nerveux. Et donc, à nouveau, il suffit d'avoir les outils. Enfin, il suffit, ça prend aussi un peu de temps. Mais il suffit d'avoir les outils pour amener de la sécurité dans votre système nerveux, libérer les traumas euh, qui sont là et qui en fait vous empêche qui crée ces saboteurs qui, qui viennent vous mettre en sécurité hein, tout simplement qui souhaitent ne pas revivre des situations qui ont pu être douloureuses et euh, auxquelles votre inconscient assimile certaines situations qui se passent dans votre business donc euh, bien sûr le passage à l'action et le fait de ne pas réussir à, à passer à l'action c'est un symptôme un symptôme de dérégulation de votre système nerveux et ça m'amène à l'erreur numéro 10 qui est de croire que les sabotages comme le syndrome de l'imposteur, la peur d'être visible, la procrastination, c'est que du mindset. Ça, les amis, euh, ça n'est pas populaire ce que je vais vous dire, mais c'est du bullshit total. Euh, tout, tous ces symptômes que je viens de vous citer, donc la peur d'être visible, la procrastination, euh, la peur de passer à l'action, euh, le syndrome de l'imposteur, etc., tout ça, ça n'est que le symptôme de mémoire traumatique qui demande à être libéré. Je répète, tous ces symptômes, ça n'est que la preuve qu'il y a en vous des mémoires traumatiques qui demandent à être libérées, et c'est quand elles sont libérées, quand ces mémoires sont euh, libérées dans le corps, que vous allez pouvoir retrouver de la sécurité dans les situations auxquelles vous êtes confronté. Bien entendu moi, j'utilise des outils pour vous aider à aller lever ces saboteurs, à libérer ces mémoires traumatiques, parce que ça a été pour moi aussi quelque chose de life-changing dans mon activité. C'est de me faire accompagner par des personnes qui ont une approche thérapeutique du trauma et qui m'ont aidé en quelques heures ou en quelques jours à dépasser des blocages importants que j'avais depuis longtemps. Pourquoi je vous dis ça Parce que parfois, on va vous donner un petit conseil pour passer à l'action, un conseil justement de productivité, un conseil mindset, etc. Ça va marcher pendant 2-3 jours. Trois mois plus tard, vous allez être confronté à la même peur, à la même procrastination, à la même difficulté de passer à l'action. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu la libération de la mémoire traumatique qui se sent réactivée à chaque fois que vous vous êtes euh, confronté à une situation. Typiquement, euh, par exemple, la peur, bah, ça pourrait être la peur d'enregistrer une vidéo qui va ensuite aller sur YouTube. C'est totalement ok, c'est juste arrêter de manger euh, la purée l'on donne à certains, en leur disant que ça n'est que du mindset. Ça n'est pas que du mindset. C'est dans votre corps, c'est dans votre mémoire, c'est dans votre subconscient. Voilà. <rire> Pour remettre l'église au milieu du village. J'ai adoré vous partager cet épisode. Pour moi, c'est important en fait, de poser ça. J'ai une approche assez atypique de la façon d'accompagner les entrepreneurs du bien-être, de proposer un accompagnement à l'entrepreneuriat. Cette approche atypique que j'appelle une approche intégrative je les crée et j'ai réuni tous mes outils et cette approche dans The Shamanic Business Academy, le programme signature à travers lequel j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer une activité prospère et audacieuse durablement parce que pour moi, on est là pour durer, on est là pour les 25, 30, 40, 50 prochaines années. Donc ce que j'ai envie de vous transmettre, ce n'est pas des choses euh, qui vont vous servir pendant deux mois, c'est des choses, des fondations solides qui vont vous servir pour les 20 années à venir. Et donc si ça vibre pour vous, si vous avez envie de rejoindre ce programme, les portes sont ouvertes euh, pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'intérêts depuis euh, hier soir, 21 août. Euh, donc si vous êtes intéressé, j'ouvre encore la possibilité de rejoindre la liste d'intérêts et donc de bénéficier d'un tarif privilégié et d'un bonus exclusif pour rejoindre le programme avant le 31 août. Donc si vous êtes intéressé que vous écoutez le podcast maintenant, vous pouvez rejoindre la liste d'intérêts via les notes de l'épisode et je vous enverrai un email avec une vidéo de présentation du programme et puis l'opportunité d'échanger avec moi pour savoir si le programme est un bon match pour vous. Moi j'ai envie d'accompagner de, de, uniquement des entrepreneurs qui sont extrêmement motivés et qui sont bienveillants parce que c'est très important pour moi d'assurer que le container que l'on crée ensemble est un espace sécurisé et sécurisant pour tout le monde. Donc, si vous sentez que vous rentrez dans ce portrait robot d'un entrepreneur du bien-être qui a lancé ses activités ou qui lance ses activités, qui est motivé et qui est bienveillant, ben, je vous invite à passer à l'action, à remplir votre intérêt via la liste d'intérêts. Et puis moi, je reviens vers vous le plus rapidement possible pour que tout simplement les choses bougent dans votre activité et que vous puissiez enfin vivre euh, de votre activité. C'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. Moi, je suis amoureuse d'Aventures Entrepreneuriales depuis toujours. Quand j'étais avocate, j'accompagnais déjà les entrepreneurs, les startups, euh, les entreprises en croissance euh, dans le domaine du private equity notamment. Et euh, je passais ma vie, <rire> j'adorais lire les histoires entrepreneuriales. Et aujourd'hui, je sais que euh, les personnes qui vont changer le monde, ce sont les entrepreneurs du bien-être. C'est eux qui vont accompagner l'humain à se transformer vers la transformation que le monde et les vibrations actuelles nous amènent à vivre. Euh, on vit une période extraordinaire et on a besoin pour ça de personnes qui nous accompagnent à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à écouter la voix de notre cœur, à nous sentir en sécurité dans notre corps. Et ces personnes-là, ce sont les entrepreneurs du bien-être et c'est pour ça que j'ai envie de les accompagner. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Euh, je vous souhaite euh, une belle intégration de ces, ces leçons. Si vous connaissez quelqu'un que cet épisode peut inspirer, peut aider, peut soutenir, ben, je vous invite à lui partager ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode euh, et je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.